0: Sim, leste bem o título deste episódio. Eu costumo dizer que uma moeda tem dois lados e por isso devemos sempre ver os dois lados de cada situação. E hoje, vamos ver aspectos positivos nesta coisa de ter uma doença crónica. É que claro que cada um que recebe o diagnóstico vai levar o seu tempo até deixar que a poeira assente, se consiga adaptar a ter uma doença para o resto da vida e que de certa forma se conviva melhor com toda esta situação. É por isso que eu começo por dizer o seguinte. Eu sei o quanto esta doença pode sugar de ti e da tua vida. Eu própria já senti isso várias vezes, porque ando sempre a entrar e a sair de remissão e porque tenho amigos próximos que também têm uma doença inflamatória do intestino. E alguns, com quadros clínicos tão tramados que ao lado deles, por vezes até me sinto mal se me queixa alguma das minhas maletas. E também demorei o meu tempo a ter uma espécie de tréguas com a doença, apesar de ter muitos dias em que simplesmente... Odeio o meu próprio corpo, por tudo aquilo que ele faz a ele próprio e pelo que me faz passar. Ainda assim, acredito que nem tudo é mau. Ter uma doença crónica também me trouxe coisas boas e tu que me estás a ouvir, deves estar a pensar, ai tal, tu és é muito positivo, é cheia de energia, é sempre bem disposta, coisa e tal. E eu relembro-te de um pormenor muito importante. Tu vês-me uns segundos ou minutos, quiçá, umas horas. Mas não estás comigo quando eu choro no banho, no chão da casa de banho, ou me rosco na manta do sofá mais deprimida que um fit de esparguete a sair da panela. Mas depois de uma pessoa trabalhar para ultrapassar os dias mais sombrios após o diagnóstico, ou os mais fodidos de uma crise, e fizer o exercício de se distanciar um pouco, assim uma espécie de experiência fora do corpo, estás a ver em que a pessoa sai do corpo e fica a parar no teto e a ver tudo, incluindo nós próprios a fazer coisas lá embaixo. Conseguindo um certo distanciamento de tudo, também conseguimos analisar melhor as nossas emoções e o que nos rodeia e perceber que apesar do gremlin que habita em nós, nem tudo é mau. Por exemplo, logo assim para começar, vais conhecer melhor o teu corpo e os limites dele. Porque verdade seja dita, tu conheces o teu corpo melhor do que ninguém. E por isso quando algo se passa a nível intestinal, sabes melhor do que qualquer outra pessoa, o que podes ou não comer, beber e até fazer por causa do que a tua barriga te está a tentar dizer. É claro que vais ter um longo processo de autoconhecimento e de autoaprendizagem. Vais ter que testar os teus limites para saber onde eles estão, mas depois de saberes quais são, ninguém te para, nem uma tripa resmungona como a tua. E já que falamos em campeões de resmunganço, também conhecido como intestino marado, é importante mencionar o teu novo superpoder. Saber sempre onde é a casa de banho. Literalmente. Porque ao fim de uns tempos, com uma tripa marada, desenvolves um sensor tipo aquele do Homem-Aranha, só que para casas de banho. E com isso vem o preço de ter um superpoder. Cada vez que saís com alguém, inevitavelmente vão-me perguntar-te onde é a casa de banho? Como se tu trabalhasse ali, conhecesse aquele sítio desde sempre. Mas... Não só tu vais saber onde é a casa de banho porque mal chegaste fizeste um scan ao local sem que ninguém tivesse percebido para identificar onde é a casa de banho, como praticamente consegues dizer quanto tempo é que demoras a lá chegar. E escusado será dizer que jamais serás apanhado desprevenido por falta de papel higiênico, ao contrário do incauto comum brutal, porque andas sempre com, nem que seja, Lencinhos no bolso. É por estas e por outras que irá acontecer de salvar a situação a um comum dos mortais desprevenidos. E também, por teres uma doença inflamatória do intestino, terás uma maior empatia para te relacionares com as dores dos outros, porque sabes que ter uma doença crónica gastrointestinal pode ser muito complicado, sobretudo em momentos sociais e de convívio, por exemplo. Apesar de sabermos que as nossas dores são mais do que uma mera dor de estômago, o nosso coração está ali, sempre disponível para o outro que está aflito, independentemente do nível de dor dele, porque afinal, isto não é uma medição de pilinhas, não é? Do tipo a minha dor é mais do que a tua, certo? Outro aspecto que eu também considero positivo é a forma como dominamos a arte de ir à casa de bem com eficiência, pelo menos na maioria dos dias. A malta chega ali, faz e está despachadinho. E isto é bastante útil, por exemplo, quando estamos a viajar com pessoas que não temos grande à vontade e elas nem notam que a razão pela qual estamos constantemente na casa de banho é por causa de uma tripa avariada. E caso tu te demores um bocadinho mais na casa de banho, sem stress, não deixa de ser um ótimo sítio para mandar uma mensagem a um amigo que já não vês há algum tempo, responder a um e-mail e até pagar uma conta. Sim, eu acredito plenamente que uma doença inflamatória do intestino nos torna pessoas muito mais eficazes e eficientes e com uma capacidade de tanto de tempo acima da média, pois existem algumas vantagens assim mais relacionadas com a moda. O crono ou a é a desculpa perfeita para vivermos enfiados em leggings, calças de fato de treino, boyfriend jeans ou roupas mais amplas e confortáveis apenas porque é mais confortável. E nos dias que correm, as opções são tantas, que verdade seja dita, é possível viver com estilo sexy e ainda assim extremamente confortável. Eu não sei se contigo foi assim, mas comigo ter colito ulcerosa deu-me a oportunidade de conhecer pessoas novas na comunidade de pessoas com doença inflamatória do intestino, mas também outras pessoas sem este tipo de doença. Algumas delas tornaram-se pessoas muito próximas, amigos de verdade, e que se não fosse por ter uma tripa avariada, dificilmente as nossas vidas se cruzariam. Com a vantagem, claro, que com aqueles que têm a mesma doença do que eu, eu posso falar à vontade, sem filtros, sem sentir que irei ser julgada por aquilo que estou a partilhar. Bom, pensando, pensando bem, eu estou literalmente a cagar-me para que as outras pessoas sem doença inflamatória do intestino possam pensar sobre os meus desabafos. Porque afinal de contas... Isto é a vida, é a nossa vida, certo? E, portanto, não temos que ter vergonha de falar daquilo que é nosso e que é a nossa realidade. Em parte, esta minha posição na vida, e note-se que eu já levo uns quantos anos disto e acredito que tu um dia também lá chegarás, tem a ver com outro aspecto que aprendi com a colita ulcerosa. Aprendi a ser gentil comigo mesma. E sim, chegar a este ponto nem sempre é fácil, é longo e o percurso para chegar até aqui não é exatamente o mesmo para todos. E note-se, aprendi a ser gentil comigo mesma, mas ainda estou assim ao nível do principiante, porque sou demasiado exigente comigo mesma e quero sempre fazer mais, e ir mais longe e sempre mais rápido. Mas ao longo dos quase 14 anos que tenho serosa, fui aprendendo a adaptar-me, a ouvir o meu corpo, neste caso a minha tripa, e a colita ulcerosa deu-me o dom de parar sem que me sinta culpada. Ensinou-me a fazer o exercício do qual é que é a pior coisa que pode acontecer. E isto, tu que me ouves, é precioso. Porque quando fazes esta reflexão, qual é a pior coisa que pode acontecer, de seguida começas a pensar o que é que eu posso fazer caso o pior aconteça. E de repente percebes que se calhar o pior que pode acontecer não é assim tão mau quanto isso. Aprendes-te a focar nas soluções e não no problema, a lidar com o facto que há coisas que não dependem de ti e a pensar naquilo que de facto depende de ti e tu consegues controlar. E isto é uma certa sensação de controle, sabes? Eu acho que todos nós sentimos esta necessidade de controle, de ter a sensação que controlarmos algo naquilo que nos está a acontecer quando temos o diagnóstico. E com isto vem depois a resiliência e a capacidade de nos reinventar. E também a capacidade de falar de coisas embaraçosas sem um pingo de vergonha. Este podcast é um exemplo. Porque afinal, ao te expressares abertamente sobre o que passa contigo, estarás a ajudar outros a perceber que não têm que sentir vergonha para eles expressarem sobre como se sentem. E na verdade, tu tornas-te alguém visto como um confidente. E alguém com quem os outros podem falar. No questions asked. Isto obviamente é ir muito além daquilo que possa ser a tua zona de conforto, eu sei. E sais assim a um ritmo acelerado como se tivesses fogo no rabo, porque afinal de contas e sendo realista, viver com medo constante de sair de casa e não saber onde é a casa de banho mais próxima é das situações mais desconfortáveis e stressantes que existem. E nós temos fases que estamos constantemente aí a viver fora da zona de conforto porque se não fizermos isso bom, não estamos propriamente a viver, não é? e claro que quem faz isto faz com maior facilidade outras coisas como falar em público mudar de país e até, porque não, saltar de paraquedas foda só uma vez um dia subi a um palco e estive à frente de 800 pessoas eu vou repetir outra vez 800 pessoas. Uma parte delas conhece-me da minha vida profissional, uma pequena parte, e essas esperavam que eu fosse falar disso mesmo, da minha vida profissional. Mas em vez disso, empunhei uma das fraldas do mesmo tipo das que tive que usar para sair de casa, ir ao hospital, ao supermercado, trabalhar ou viajar. Nunca na minha vida me tinha sentido tão nervosa e olha. E olha que eu já cantei em público várias vezes como solista. Mas estar ali a mostrar algo que nem o mais que tudo tinha visto foi verdadeiramente avassalador. Mas com as pernas a tremer, uns nervos que me apertavam o peito, mostrei uma fralda, falei da colitocerosa, falei do que significa e o impacto que tem para mim, outros como eu e para quem nos rodeia. A certa altura pedia pessoas com doenças crónicas invisíveis que estivessem na audiência que se levantassem. Um risco tremendo, porque, como é óbvio, as pessoas podiam não se sentir confortáveis para se levantar. Mas, sabes, não só várias pessoas se levantaram, como os que continuavam sentados começaram a aplaudir a coragem dos que se levantaram. E eu, no palco, a ver tudo aquilo a passar-se à minha frente, a sentir os olhos a encherem-se de água, a sentir um nó na garganta a crescer, ia fazer um esforço tremendo para não chorar porque eu sabia que se começasse a chorar não conseguiria terminar a minha palestra e cada vez que falo nisto, revivo aquela emoção que senti naquele momento é absolutamente inacreditável e naquele dia naquele preciso dia em que eu subi ao palco não fui eu que subi ao palco subiram todos nós que temos uma doença crónica invisível Música Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir os desígnios do Buda e subscreve o podcast. Até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo!